0: Wann kann ich endlich meinen Brotjob aufgeben? Das fragte mich letztens eine Kundin, sie ist Grafikerin, relativ schon am Ende unseres Coachings. Und bei einem darauffolgenden Erstgespräch mit einem Schauspieler, eines meiner kostenlosen Erstgespräche, war der von dem Auf und Ab seiner Aufträge, die er bekommen hat, so genervt, dass er überlegt hat, einen Nebenjob anzunehmen. Er möchte, wie er sagt, wenigstens eine solide Basis im Leben haben. Wie sieht bei dir aus? Hast du einen Job, der dich über Wasser hält, den du aber eigentlich aufgeben möchtest? Oder bist du schon selbstständig und überlegst, freiwillig oder erzwungenermaßen wieder einen Brotjob zu suchen? Darum geht's diese Woche in den ADAP Impulsen. Brotjob, ja oder nein? Herzlich willkommen, mein Name ist Peter Hauptmann und mein Job ist es, dich dabei zu unterstützen von deiner Kunst, von deinen Ideen und von deinen kreativen Projekten leben zu können oder damit erfolgreich zu sein. Das mit dem Leben können ist ein Aspekt, den wir heute betrachten, wenn es um den Job oder Brotjob geht. Ich bin Coach für Künstler, für Künstlerinnen und generell für Menschen im kreativen Bereich, im Kunst- und Kulturbereich. Und hier in den Adap Impulsen bringe ich dir jede Woche ein Thema und dazu drei Impulse rund um deine Kunst, dein Leben und dein Können. Also Brotjob, ja oder nein. Macht es Sinn, deinen bisherigen Job so lange wie möglich zu behalten, während du deine künstlerische Existenz aufbaust? Oder wäre es besser, klare Verhältnisse zu schaffen und einen Job hinzuschmeißen und dich ganz und gar deiner künstlerischen Tätigkeit zu widmen? Darauf gibt es, du hast es vielleicht schon vermutet, keine wirklich eindeutige Antwort. Ich möchte dir heute aber drei Impulse geben, die dir eben helfen sollen, diese Frage für dich selbst besser klären zu können. Vorausschicken muss ich dazu, dass ich kein Fan dieses Prinzips bin, verbrenne die Boote, dann gibt es kein Zurück und du musst dich wirklich anstrengen. Also das ist eine Geschichte, die aus der Odyssee stammt, aus der, beziehungsweise genauer gesagt aus der Ilias stammt, wo eben die Griechen beim Überfall auf Troja ihre Boote verbrannt haben, damit sie nicht mehr zurück können und damit es nur mehr ein Kampf auf Gewinn oder Verlieren gibt. Daher stammt diese Metapher, aber prinzipiell kommt sie immer wieder vor, quasi verbrenne die Boote, schneide alles hinter dir ab, dann musst du es einfach schaffen und das ist der einzige Weg. Das wird uns oft auch so vermittelt. Ich persönlich finde, an diesem Satz stimmt nur der zweite Teil. Du solltest dich wirklich anstrengen. Verbrenne die Boote, denn dann gibt es kein Zurück, das kannst du weglassen, der zweite Teil war, damit du dich wirklich anstrengen musst, lass das mit den Boten weg, aber anstrengen musst du dich natürlich wirklich, wenn du wirklich Erfolg haben möchtest. Dir selbst keinen anderen Ausweg zu lassen, erfolgreich zu, als erfolgreich zu sein bzw. erfolgreich zu werden, das hingegen ist sehr, sehr riskant und wirklich nur dann ein guter Rat, wenn dieses Prinzip mit deiner Persönlichkeit übereinstimmt. Und deshalb hier der Impuls Nummer eins. Bevor du grundlegende Entscheidungen triffst, kläre ab, welcher Typ von Persönlichkeit du eigentlich bist. Liebst du das Risiko oder bevorzugst du die Sicherheit? Es sind zwei Pole, wahrscheinlich liegst du irgendwo dazwischen, aber trotzdem lässt es hier abwägen. Es gibt eine Reihe von sehr aussagekräftigen Tests, die uns helfen sollen, herauszufinden, welche Persönlichkeitsstruktur wir haben und welche Persönlichkeitsstruktur hinter unseren Handlungen und Entscheidungen steht. Natürlich meine ich nicht diese Tests, die du irgendwie auf Zeitschriften in der Zahnarztpraxis da findest oder die auf Social Media irgendwie geteilt werden, sondern ich meine schon handfeste, fundierte, wissenschaftlich-psychologische Tests, so wie ich sie regelmäßig auch in meinen Coachings verwende, um Klarheit zu schaffen mit meinen Kundinnen und Kunden. Ich glaube zwar nicht daran, dass unsere Persönlichkeit ein für alle Mal festgeschrieben ist und unveränderlich ist, also im Gegenteil. Ich bin ein großer Fan von Persönlichkeitsentwicklung und ich helfe ja meinen Kundinnen, meinen Klienten und Klientinnen dabei, scheinbar unüberwindliche Grenzen in ihrer Persönlichkeit in die richtige Richtung zu erweitern. Aber so wenig wie es Sinn macht, gegen eine Strömung anzusprechen, Schwimmen, denn das raubt nur Kraft und Energie. Es ist viel besser, sie zu nützen, um aus der Strömung rauszukommen, wenn man das möchte. So wenig macht es Sinn, Dinge zu tun, die deiner aktuellen Grundeinstellung, auch wenn du sie verändern möchtest, komplett widerstreben. Ja? Es macht keinen Sinn, gegen die Strömung deiner Persönlichkeit zu schwimmen. Nütze diese lieber als Antrieb und Kraftquelle für das, was du vorhast. Selbstverständlich sollst du wachsen, selbstverständlich sollst du deine eigenen Grenzen überwinden und selbstverständlich sollst du vor Herausforderungen nicht davonlaufen, sondern dich deinen Ängsten stellen und mit aller Kraft versuchen zu erreichen, was dir eben wichtig im Leben ist. Aber nütze dazu zuerst einmal deine Persönlichkeitsstruktur in einem positiven, verstärkenden Sinn. Wenn du also eher Risiko brauchst im Leben, um gut zu funktionieren, dann gestatte dir dieses Risiko. Suche dir eine Challenge, die dich nicht grundlegend in deiner Existenz gefährdet, die aber herausfordernd genug ist, damit du eben in die Gänge kommst. Wenn du aber eher sicherheitsorientiert bist, dann suche dir ruhig zuerst eine sichere Grundlage, von der aus du deine Abenteuer angehst, von der du aus du das Abenteuer, künstlerisch erfolgreich zu sein, angehst. Du kannst in diesem Fall ruhig dazu stehen, dass ein Basisjob für dich notwendig ist. Aber lasse diesen natürlich niemals zur Ausrede werden. Er soll das bleiben, was er ist, nämlich eine Basis eben, von der aus du deine künstlerische, selbstständige Karriere startest. Und damit sind wir auch schon beim Impuls Nummer 1. Zwei. Mit oder ohne fixen Basisjob, und du merkst, dass ich diesen Ausdruck schöner finde als Brotjob, ist es wichtig, klar festzulegen, was dein Produkt ist. Und Produkt für alle, die jetzt nur, nur oder eben den Podcast hören und nicht das Video sehen, Produkt mache ich hier mit zwei so Gänsefüßchen in der Luft. Das ist nur ein Ausdruck, ich werde gleich näher darauf eingehen. Es muss jedenfalls ein solches, Anführungszeichen, Produkt geben, damit deine künstlerische Tätigkeit überhaupt eine wirtschaftliche Basis hat. Also mit Produkt meine ich eben nicht unbedingt ein physisches Produkt oder physische Produkte und auch nicht ein einziges, eben einzelnes Produkt, sondern ich meine damit einen Aspekt deiner künstlerischen Tätigkeit, was immer diese sein mag, egal in welchem Genre du tätig bist, egal ob in den produzierenden in den, oder in den darstellenden Künsten, in den bildenden Künsten, was auch immer es ist, wo du unterwegs bist, es braucht etwas, das ich im allgemeinen Sinn Produkt nenne und damit einen Aspekt deiner künstlerischen Tätigkeit meine, für den du einen finanziellen Gegenwert bekommst. Was ist also dein Produkt? Es gibt unterschiedlichste Wege, wie du als Künstlerin, als Kreativer zu Geld kommen kannst. Du kannst als Person engagiert werden, du kannst als Person einen Job übernehmen, einen Auftragsjob. Du kannst dich eben auf verschiedenste Wege als Person einbringen. Du kannst aber auch etwas schaffen, das verkauft wird, das du verkaufst oder jemand anderer für dich verkauft Du kannst eine Dienstleistung anbieten, zum Beispiel einen Workshop, Seminare. Du kannst eine Residency bekommen, die bezahlt ist oder ein Stipendium oder eine Förderung. Schau dich ruhig mal um, wie viel unterschiedliches Wege es gibt, um an Geld heranzukommen. Bleib nicht auf einer Schiene hängen. Erweitere dein Blickfeld. Beginne eine Liste, die du da mitschreibst und lass dich inspirieren von anderen von Erzählungen, von Beobachtungen. In jedem Fall ist es und bleibt es ein Grundprinzip, wenn wir wirtschaftlich denken, dass es für jede Leistung auch eine Gegenleistung gibt und geben muss. Und um deinen Basisjob eines Tages ganz zu ersetzen, wenn du das möchtest, in jedem Fall aber um Einnahmen mit deiner künstlerischen Tätigkeit zu generieren, ist es notwendig, ein solches Produkt unter Anführungszeichen zu haben, für das andere bereit sind, Geld auszugeben. Überlege dir also Wege und welche Wege es gibt, um in deinem Bereich Wert zu geben und auch Wert zu erhalten. Mit anderen Worten, du schaffst und gibst Werte, die für anderen einen Wert darstellen und erhältst dafür einen Gegenwert, der für dich einen Wert darstellt, im besten Fall natürlich Geld. Das sind eben dann deine Einnahmen. Es ist unglaublich wichtig, diesen Punkt wirklich klar zu haben. Was ist mein Produkt? Was ist meine Leistung? Mit welchem Aspekt meiner künstlerischen Tätigkeit schaffe ich Wert und Werte, die für andere eben auch interessant sind? Vielleicht merkst du, wenn du dir das überlegst auf diese Art auch, dass es gar nicht so viel verschiedener Verkäufe, Aufträge oder sonstige Interaktionen braucht, um deinen Basisjob relativ bald schon zu ersetzen. Das wäre natürlich der optimale Fall. Und nun kommen wir zum letzten und, wie ich finde, allerwichtigsten Impuls. Nummer drei. Meinst du es wirklich ernst? Wenn du derzeit einen Job hast, und dich in näherer oder ferner Zukunft mehr oder ausschließlich deiner künstlerischen Tätigkeit widmen willst, dann ist es absolut unerlässlich, dass du dieses Vorhaben wirklich ernst nimmst. Dass du quasi einen Vertrag, ein Händeschütteln mit dir selbst eingehst. Ernst nehmen, das klingt irgendwie, naja, eben ernst und somit mehr oder minder das Gegenteil dessen, was wir mit künstlerischer und kreativer Tätigkeit eigentlich verbinden. Nämlich, dass es uns Freude machen soll, dass es Spaß macht, dass wir ganz darin aufgehen. Das ist auch gut und wichtig so und keinesfalls sollst du deine Freude und deine Spontanität mit dem, was du machst, verlieren. Das ist absolut nicht meine Absicht, ganz im Gegenteil. Du sollst doch nicht eine spielerische Leichtigkeit verlieren, mit der du eben an deine künstlerische Arbeit herangehst. Was du aber in jedem Fall ernst nehmen musst, ist dieser andere Aspekt. Das nämlich, sobald du mit deiner künstlerischen Tätigkeit Einnahmen erzielen möchtest, dass diese Tätigkeit eben auch eine wirtschaftliche Komponente enthält, zwangsläufig. Deine Kunst ist dann eben auch dein Business. Ohne diese Einsicht wird es einfach bei Zufallsverkäufen, bei Zufallsaufträgen und auch bei Zufallserfolgen bleiben. Das wäre auch vollkommen okay so. Also keinesfalls behaupte ich, dass man mit Kunst Geld verdienen muss, damit sie ernst genommen werden kann. Bitte verstehe das nicht so. Künstlerische Tätigkeit ist in jedem Fall auch ernst zu nehmen, wenn sie keinen kommerziellen Aspekt enthält. Auf der anderen Seite aber ist sie auch keineswegs entwertet, wenn sie einen kommerziellen Aspekt enthält. Lass dich da bitte auch nicht durch seltsame Stimmen, die das manchmal behaupten, in die Irre führen. Beides ist aus meiner Sicht jedenfalls legitim. Wenn du aber einen Brotjob, also einen Basisjob hast und den aufgeben oder reduzieren möchtest, wenn du mit deiner künstlerischen und mit deiner kreativen Tätigkeit einen Teil oder dein ganzes Einkommen bestreiten möchtest, dann ist es unerlässlich, dass du den kommerziellen Teil deines Schaffens eben auch ernst nimmst. Dass du es damit wirklich ernst meinst, auch dir selbst gegenüber. Eine Art Selbstverpflichtung. Wie immer du zu dem Begriff Business stehst ja, und wie immer du es benennen möchtest, vielleicht findest du ja einen anderen, für dich passeren, passenderen Begriff, einen alternativen Ausdruck. Das bleibt ganz deiner Kreativität überlassen. Aber wenn du dieses, was ich Business nehme, nicht ernst nimmst, dann behalte bitte lieber deinen Basisjob. Wenn du aber den Plan verfolgst, deinen Brotjob hinter dir zu lassen oder vielleicht auch gar nicht erst einen zu beginnen, dann solltest du deine künstlerische Tätigkeit neben allem anderen, was sie für dich darstellt, auch als Business sehen und dieses Business wirklich ernst nehmen. Ein möglicher Schritt, das zu tun, ist es, dich an andere Künstlerinnen und Künstler anzuschließen, an jene, die eben ihre Arbeit wirklich ernst nehmen. Komm dazu einfach ins ADAP-Netzwerk und in den ADAP-Campus, denn dort kannst du dich mit anderen verbinden. Du kannst dich austauschen, du kannst dir Inspiration holen, du kannst andere inspirieren, was ja genauso wichtig ist. Und du kannst dich daran erfreuen, dass du damit auch dir selber zeigst, dass du es wirklich ernst meinst. Dass du nicht nur deine Kunst, deine Kreativität, dein Tun, sondern eben auch dich selbst wirklich ernst nimmst. Ich möchte also kurz zusammenfassen unsere heutigen drei Impulse zum Thema Brotjob, ja oder nein. Und die wären, liebst du es, Risiko einzugehen oder bevorzugst du Sicherheit? Also kläre zuerst, welcher Persönlichkeitstypus du bist. Risikoorientiert oder risikofreundlich? Sicherheitsorientiert meine ich natürlich oder risikofreundlich und berücksichtige diesen Aspekt. Allerdings immer mit dem Fokus darauf, dich weiterzuentwickeln. Überlege dir, was dein Produkt ist oder sein kann, wofür du also stehst und wofür Menschen dir Geld geben sollen und welchen Wert oder Gegenwert du im Gegenzug ihnen dafür bietest. Und erlaube dir, deine Kunst auch als ein Business zu sehen und es wirklich ernst zu nehmen mit diesem deinem Unternehmen. Selbstverständlich gibt es zu diesem Thema wesentlich mehr zu sagen. Zum Thema Brotjob und überhaupt zu all diesen Aspekten, die ich hier bei ArtUp in den Impulsen durchmache. Du kannst übrigens mehr solche Impulse auf meiner Website unter www.artupcoach finden. Dort sind alle bisherigen Impulse aufgezeichnet und zu finden. Und dort findest du auch die Informationen, wie du dich eben dem ADAP-Netzwerk anschließen kannst oder wie du dich für den ADAP-Campus bewerben kannst. Mich würde jetzt auch noch interessieren, welchen Impuls würdest du denn hinzufügen? Gibt es etwas, was ich heute ausgelassen oder vergessen habe? Es waren ja nur drei von möglicherweise vielen Impulsen in diese Richtung. Pro Job, Ja oder Nein oder mehr oder weniger, Basisjob. Dauerhaft oder nur für kurze Zeit. Was wäre dein Impuls, den du noch hinzufügen würdest? Schreib es uns doch bitte unten in den Kommentaren, wenn du es als Video siehst, wenn du es als YouTube-Video siehst oder als Video auf meiner Website oder wenn du es als Podcast hörst, dann komme mit dem Link, den du in den Show Notes findest, rüber auf meine Website www.adapcoach und hinterlasse dort bitte deine Eindrücke und deine Impulse zu dem, was wir heute hier besprochen haben. Vergiss bei der Gelegenheit auch nicht, den Kanal zu abonnieren, also eben den YouTube-Kanal oder den Podcast dauerhaft zu abonnieren oder eben bzw. und dich auf meiner Website in den kostenlosen Newsletter einzutragen, damit du regelmäßig Updates bekommst zu den neuen Impulsen, die ich veröffentliche. Auf www.artupcoach findest du jede Menge weiterer Ressourcen, die dir eben auf deinem Weg als Künstlerin, als Künstler, als Kreative, Kreativer weiterhelfen werden. Wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne jederzeit, die Kontaktdaten sind auch dort zu finden und ich freue mich schon von dir und von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, dein und euer Peter.